0: Szepty horroru Stróż Autor Katarzyna Wacławska Występują Maciej Kozakoszczak Maciej Dybowski Kiedy po rozmowie o pracę wreszcie do mnie oddzwoniono, niemal podskoczyłem z radości. Przez ostatnie miesiące moje oszczędności gwałtownie stopniały. Poprzedni pracodawca pożegnał się ze mną w niezbyt elegancki sposób. Początkowo przebierałem w ofertach, lecz z czasem zacząłem wysyłać CV, gdzie popadnie. Zaproszono mnie na kilka spotkań. Za każdym razem obiecywano mi, że ktoś się odezwie. Tymczasem telefon milczał jak zaklęty, aż do dziś. Mam stawić się na nocną zmianę. Dziś o 22 rozpoczynam nowy rozdział życia. Praca w charakterze stróża nocnego może nie jest szczytem marzeń, ale przynajmniej nie umrę z głodu. Na miejsce przybywam kwadrans wcześniej. Dziarskim krokiem udaję się do niewielkiego, bo liczącego zaledwie dwa pomieszczenia, budynku stróżówki. To tam będę spędzał całe noce, wyłączając cztery 15-minutowe obchody po terenie fabryki posadek ceramicznych. Mój zmiennik oprowadza mnie po budynku biura oraz zabiera na obchód po fabryce. Chwilę po dziesiątej siadam przed monitorami, z kubkiem gorącej kawy w dłoni. Przede mną... Rozpościera się obraz z dwunastu kamer obejmujących teren wokół fabryki, halę główną i korytarze kompleksu. Wokół mnie panuje cisza, zakłócona jedynie tykaniem starego zegara. Ten dźwięk działa na mnie kojąco. Przenosi mnie do czasów błogiego dzieciństwa. Ciekawe, czy usłyszę jego bicie o północy? Rozglądam się po biurku. W szufladzie znajduję niewielką kopertę zaadresowaną do mnie. Otwieram ją niecierpliwie. Moim oczom ukazuje się list dziesięciu przykazań. Jeśli chcesz pracować tu dłużej niż parę dni, starannie przestrzegaj poniższych reguł. 1. Nie wchodź do sąsiedniego pomieszczenia z wyjątkiem punktów 2, 3 i 4. 2. Począwszy od jutra, od razu po przyjściu zrób herbatę i postaw ją na biurku w pokoju obok. 3. Razem z herbatą zanieś dzisiejszą gazetę. Drobny na zakupy jutrzejszej znajdziesz na stoliku przy biurku. 4. Nie zapomnij o podlewaniu kwiatów. 5. Jeśli miałbyś spóźnić się do pracy choćby o minutę, tego dnia nie pojawiaj się wcale. Przyjdź kolejnego dnia jak zwykle. 6. Przed północą bezwzględnie zamknij okna i nie otwieraj ich aż do świtu. 7. Pod żadnym pozorem nie zaglądaj do szafy stojącej na końcu korytarza. 8. O godzinie 3:33 wyłącz monitor numer 8. Uruchom go ponownie o 4.00. 9. Ignoruj kroki z sąsiedniego pokoju i korytarza. Ustaną tak nagle, jak się pojawiły. 10. Jeśli w czasie obchodu po fabryce usłyszysz szczekanie psów, to jak najszybciej zamknij drzwi od klatki schodowej i opuść budynek. Co to ma być? Czy ktoś stroi sobie ze mnie żarty? Kto siedzi w pokoju obok? Ten cały dekalog wydawał mi się nie mieć większego sensu, ale na wszelki wypadek trzymał go pod ręką. Mijają pierwsze godziny mojej zmiany. Przed wyjściem na obchód zamykam okno w korytarzu. Chwilę po trzeciej parzę sobie kolejną kawę. Kiedy dopijam ostatni jej łyk, dochodzi w pół do czwartej. Biję się z myślami. Wyłączyć monitor numer 8 czy nie? A co jeśli ktoś chce mnie wyprowadzić w pole i w tym czasie zamierza obrabować fabrykę? Ostatecznie coś podpowiada mi, aby jednak działać zgodnie z instrukcjami. Na chwilę przed czwartą ponownie uruchamiam monitor. Kompletnie nic się nie dzieje. Pierwsza noc upływa mi spokojnie. Następną zmianę zaczynam od zaniesienia do sąsiedniego pokoju herbaty wraz z gazetą. Na wszelki wypadek przed wejściem pukam. Kiedy przez dłuższą chwilę nikt nie odpowiada, wchodzę i dyskretnie rozglądam się. Pomieszczenie wygląda tak, jakby od dawna nikt z niego nie korzystał. Jedynym wyjątkiem jest wgniecenie w siedzisku biurowego fotela. Pozostawiam parujący kubek na blacie i wycofuję się do korytarza. A, nie! Jeszcze punkt czwarty. Pierwsze godziny upływają w okamgnieniu. Znudzonym wzrokiem wpatruję się w monitoring. Z monotonii wyrywam bicie zegara. Czas na obchód. Kiedy wychodzę na korytarz... Przez moment słyszę jakieś dźwięki dobiegające z pokoju obok. Szelest gazety? Naprawdę chciałbym zajrzeć do środka, ale zasady 1 i 9 skutecznie mnie powstrzymują. Przed wyjściem zerkam jeszcze na szafę stojącą na końcu korytarza. Co do cholery może być w środku? To miejsce jest naprawdę dziwne. Przechadzka po obiekcie na chwilę mnie rozbudza, ale po pierwszej znowu dopada niesenność. Kolejna kawa niewiele pomaga. Wstaję od biurka, przestępuję z nogi na nogę. W radiu grają jeden z moich ulubionych kawałków. Nucąc pod nosem zasiadam przed monitorami. Moje powieki stają się nieznośnie ciężkie. Lecz nagle ruch na jednym z ekranów sprawia, że otwieram oczy szeroko. Na monitorze 8 dostrzegam postać, która gwałtownie zbliża się do kamery. Nie wydaje mi się. Patrzy wprost na mnie. Kim lub czym do cholery jest? To, co widzę, przypomina wyglądem starszego mężczyzny w eleganckim smokingu i cylindrze, lecz nie widzę dokładnie. Jest jakby rozmyty. Nie ma wyraźnych konturów. Jego oczy, pozbawione źrenic, wpatrują się we mnie natarczywie. Choć próbuję, nie mogę oderwać wzroku. Serce wali mi jako szalałe. Całe moje ciało obezwładnia nieznany dotąd strach. Nie jestem w stanie choćby ruszyć palcem. Jedynie kątem oka udaje mi się zerknąć na wiszący na ścianie zegar. Zaraz! Czwarta! O cholera, zapomniałem o regule numer osiem! mrugam kilka razy i ponownie spoglądam na monitor tego czegoś już tam nie ma oszołomiony wytaczam się przed budynek chłodne powietrze poranka pozwala mi powoli dojść do siebie dziarskim krokiem wchodzę na teren fabryki zmierzam wprost do pomieszczenia obserwowanego przez kamerę numer 8. tak jak się spodziewałem ktoś tam był nie pozostawił po sobie żadnego śladu. Niespiesznie sprawdzam resztę pomieszczeń. Chwila. Czy tym dźwiękiem z oddali było... Szczekanie psów? Skąd one się tu wzięły? Nie zwlekając, biegnę wprost do drzwi prowadzących na klatkę schodową i zamykam je z hukiem. Pędem wybiegam z budynku fabryki. Szczerze mówiąc, nawet nie sądziłem, że mogę być tak szybki. Zdyszany, zasiadam przed monitorami. Jestem kompletnie roztrzęsiony. Co tu się do diabła dzieje? Pytania nie dają mi spokoju. Najchętniej od razu opuściłbym to przedziwne miejsce, ale do końca zmiany zostało jeszcze trochę czasu. Próbuję zracjonalizować sobie to, czego doświadczyłem, ale żadne sensowne wyjaśnienie nie przychodzi mi do głowy. Przed wyjściem tylko zerkam na sąsiedni pokój. Przyniesiona przeze mnie gazeta leży w koszu. Wygląda na to, że ktoś tu ze mną jednak przesiaduje. Pytałem o to mojego zmiennika, ale stanowczo zaprzeczył. Ten pokój od wielu lat stoi pusty, odparł. Obawiam się, że nie będę w stanie znieść tego, co się dzieje na terenie fabryki. To dla mnie zbyt wiele. Nadal nie mogę odzyskać spokoju. Odkąd wróciłem do domu, mam wrażenie bycia obserwowanym na każdym kroku. Po wyjściu spod prysznica ponownie serce stanęło mi w gardle. Sylwetka z kamery numer 8 spoglądała na mnie z lustra. Wstrząśnięty upadłem na brodzik prysznica. Kilka wdechów. Później zebrałem się na odwagę i wstałem. Lecz postaci już nie było. Co nie oznacza, że dalej nie czuję jej wzroku na karku. Aż ciarki mnie przechodzą, kiedy pomyślę sobie, co by się działo, gdybym złamał więcej reguł. Ale już żadnej nie złamie. Po zaledwie dwóch dniach pracy w nowym miejscu składam wymówienie. Zresztą od początku stawka z ogłoszenia wydawała mi się podejrzanie wysoka. Panie Jacku, niech pan się jeszcze na spokojnie zastanowi. Wiem, że miejsce jest specyficzne, ale zapewniam pana, że do wszystkiego w życiu można przywyknąć. Gdyby pan jednak zmienił zdanie, to proszę przyjść na dziesiątą. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica